0: Bom dia, bom dia querida igreja, bom dia você que está aí na internet. Eu me chamo Luísa Esther sou psicóloga, sou psicoterapeuta e quero desde já agradecer uh, o convite da igreja para falar hoje sobre um tema muito importante. Mas antes de começar a falar exatamente sobre o nosso tema, eu quero chamar a sua atenção para alguns dados recentes de pesquisa. Recentes porque foram feitos agora no ano de 2020, né? de pesquisa sobre consumo de pornografia na internet. Então, o que é que nós podemos falar sobre isso? Hoje nós temos um registro de que acontecem 4, ,4 bilhões e 400 milhões de visitas a sites pornográficos por mês. Isso é três vezes mais do que a CNN tem acesso por mês. O uso de sites pornôs sofreu um incremento, um aumento de 600% durante a pandemia de Covid-19. Estimativas de 4,2 milhões de sites de pornografia no mundo todo, ou seja, 12% do total de sites que nós temos na internet. Eles veiculam informação ilegal de pornografia infantil. E 55% dos internautas brasileiros navegam em sites para mais de 18 anos. Mais de metade por cento das pessoas que usam a internet no Brasil. A indústria pornográfica, que é considerada uma indústria de entretenimento, vale aproximadamente 100, milhões, 100 bilhões de dólares. Sendo que 10% desse lucro vem dos Estados Unidos. Atualmente, existem 25 milhões de sites pornôs, sendo que eles representam 12% de todos os sites da internet e mais de 30% do tráfego da internet. 68 milhões de pessoas acetam, acessam sites pornográficos no mundo todos os dias. E 42% dos internautas frequentam sites pornográficos e conteúdos relacionados. 2,5 bilhões é a quantidade de e-mails com conteúdos pornográficos enviados por dia. Então a gente vê o quanto esse comércio de pornografia na internet é grande e quanto está presente nos lares das pessoas no Brasil, 55%. Então chamar, trazendo esses dados para vocês, eu vou falar do nosso tema de hoje, no qual eu vou trazer... Uh, alguns aspectos psicológicos de saúde mental sobre o tema que é a luxúria. A luxúria é uma palavra que vem tem a origem na palavra luxus, que quer dizer excesso, e na palavra luctus, que quer dizer deslocado. Então, luxúria é o quê? É um comportamento sexual exagerado, compulsivo. A luxúria é um transtorno, é uma doença. A compulsão, que é uma força ou impulso irracional, alienante e vicioso, que desorienta e aprisiona o indivíduo para o consumo sem controle dos prazeres sexuais devido à necessidade de autossatisfação. Ela está presente na história da humanidade desde sempre, né? em todas as culturas, em todos os países, Todas as religiões falam sobre isso, não apenas o cristianismo. Todas as religiões vão falar contra e a favor da luxúria, né? dependendo da sua visão. Mas sempre foi uma questão discutida. Todos os pensadores, todos os filósofos vão falar sobre a luxúria, sobre esse, essa cultura do excesso do prazer sexual. Mas ele é considerado um transtorno psíquico, e ele tem um nome dentro dos transtornos psíquicos, psíquicos, se chama hipersexualidade. A hipersexualidade é um transtorno que tem reflexos na nossa sociedade como um todo, que traz dificuldades e problemas na nossa sociedade como um todo. Entre eles, a gente pode identificar o quê? A luxúria na sociedade. No que, é que a gente identifica? Na prostituição, na pornografia, no incesto, na pedofilia, na zoofilia, no fetichismo, no sadismo, no masoquismo, em tantos comportamentos sociais que estão permeados por essa, por essa compulsão humana, a compulsão pelo excesso do consumo da sexualidade. Ela cria e desenvolve padrões na sexualidade né, e na sociedade. Então, mas como isso tem um efeito no meu dia a dia, na minha vida, em cada pessoa que está aqui. Então, o que, é que nós temos de registro na psicologia hoje sobre a luxúria? A luxúria, ela traz para os, os indivíduos dificuldades nos seus comportamentos e nos seus relacionamentos consigo mesmo e com o outro. Ela traz reflexo na sua vida pessoal, na sua vida social, na sua vida familiar e afetiva, e também, muitas vezes, na sua vida de trabalho e na sua vida financeira. Pessoas que são obcecadas pelo comportamento da luxúria, elas vão ter dificuldades no seu trabalho, muitas vezes, e dificuldades financeiras devido ao consumo da luxúria. Então, ela é um vício, ela é considerada um comportamento viciante e que traz prejuízos, né? nós vemos as causas da luxúria relacionada ao quê uma dificuldade em desenvolver intimidade em desenvolver o autocontrole e em desenvolver uma relação de autovalia as pessoas que têm uh, um comportamento relacionado à hipersexualidade geralmente elas têm um, um sentimento de menos valia né? então é um transtorno psíquico que traz consequências emocionais e que traz sofrimento psíquico para os indivíduos. E é um transtorno psíquico que pode ser cuidado, tratado e resolvido. Então, quem sofre com luxúria, quem sofre com um transtorno de hipersexualidade, pode e deve procurar ajuda. Hoje nós temos dentro da tanto da psiquiatria como da psicologia procedimentos que você pode ajudar as pessoas que vivem com esse vício essa dificuldade que é a hipersexualidade que nós conhecemos como luxúria
1: Obrigado, Míster, por essas informações tão preciosas ficou claro para você que está em casa, que está aqui presente que a luxúria é um problema de saúde pública Saúde física, saúde emocional e, sobretudo, saúde espiritual. Porque a luxúria é excesso. E se é excesso, nós precisamos de limites. E eu não me refiro apenas ao limite quantitativo. Esse precisa acontecer também, quantidade. Mas eu me refiro aqui hoje, nesse culto, ao limite qualitativo que a Palavra de Deus nos traz. A Palavra de Deus é o nosso limite, a Palavra de Deus é a cura para esse vício, para essa escravidão da luxúria. E aqui eu sei hoje que eu me comunico, eu falo com pelo menos três grupos de pessoas. Há aqueles que ouviram essas informações da doutora Luiz Esther e que estão me ouvindo aqui agora e que pensam assim, ah, eu não considero a luxúria pecado. O que é que tem dar uma espiadinha num site pornográfico? O que é que tem receber para o WhatsApp um vídeo de sexo explícito? Serve para apimentar a relação. Veja que até as palavras são palavras que carregam a luxúria em si. A nossa cultura está encharcada desse veneno. E a gente nem se percebe, nem se dá conta mais a ponto de pessoas cristãs pensarem, pelo menos por alguns instantes, que não há problema algum em consumir isso. Há aqueles que me ouvem aqui hoje também nesse culto e que dizem assim, Ah, pastor, esse vício eu não tenho. Esse pecado eu não carrego. Isso aí, olha, se fosse a gula, ou se fosse a inveja ou se fosse a ira, que nós iremos trabalhar ainda no decorrer dessa série, tudo bem, mas olha, luxúria não é comigo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Que Deus use essa palavra de hoje para abrir a sua mente, o seu coração da necessidade da vigilância e da dependência do Senhor. Mas eu sei que eu me comunico hoje também nesse culto, nessa mensagem, com aqueles milhares ou talvez milhões de pessoas que estão escravizadas, acorrentadas por esse vício da luxúria, dentro e fora da igreja. Pessoas que lutam há anos, há anos lutam com isso, com esse vício maldito e não conseguem se libertar de modo algum. Minha palavra hoje é para você também. Eu peço que a palavra do Senhor conduza o meu, o seu, o nosso coração em nome de Jesus. Eu poderia escolher aqui na Bíblia Sagrada de Gênesis Apocalipse vários textos que falam, que nos ensinam, que nos instruem acerca da luxúria. Porque a luxúria não é um produto do século 21. A luxúria está na Bíblia, desde Gênesis. A história de José do Egito na casa de Potifar. E o assédio que a mulher de Potifar, na ausência do seu marido, faz daquele jovem de 17 anos. É luxúria. A luxúria invadiu o coração daquela mulher e Deus usou maravilhosamente a vida de José para fugir daquilo tudo. Poderia ir para o Novo Testamento e pensar na mulher adúltera. Pega em flagrante adultério, poderia pensar na mulher samaritana. Enfim, nós teríamos muitos bons textos para pensar. Mas Evagrio Pontico, um dos mestres da espiritualidade cristã do século 3 da nossa era, sugere o Salmo de número 6 para a nossa reflexão e para a nossa meditação. Segundo Evagrio. O Salmo 6 é o remédio de Deus contra a tentação da luxúria. Porque o Salmo 6, muito embora não tenha ali... Se você ler aí na sua Bíblia agora... Você não vai encontrar a palavra luxúria no Salmo 6. Você não vai encontrar nenhuma menção de luxúria no Salmo 6... Mas o que é que a gente encontra no Salmo 6? A gente encontra a oração. A oração apaixonada e profunda do servo Davi, do grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E para Evagrio, a oração é o remédio contra a luxúria. Porque a oração nos devolve a sobriedade. A luxúria nos leva para a embriaguez. Na Bíblia, a luxúria está intimamente ligada à embriaguez. A perda dos sentidos. Na oração, nós encontramos a sobriedade. O Espírito Santo nos devolve a sobriedade. Sobriedade acerca de quem nós somos, pecadores, pecadores. Sobriedade acerca de quem nós somos Filhos amados de Deus E sobriedade acerca de quem Deus é O Deus Todo-Poderoso e Gracioso Poderoso, Libertador, Curador Com o Seu Divino Espírito Santo Então orar Você pode olhar para isso e achar que é pequeno Achar que é pouco Achar que é frágil ah, eu esperava aqui depois da palestra, das informações da doutora, eu esperava que o pastor Marcos fosse chegar aqui e dar aqui para nós o segredo para vencermos a luxúria. Dez passos, sete passos para vencermos a luxúria. Não, eu quero dizer para vocês hoje em alto e bom som que o remédio de Deus contra a luxúria é a oração. Davi está orando aqui no Salmo 6. E ele abre o salmo dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Uma enfermidade física corroía a vida de Davi. Davi estava correndo o risco de morrer por causa desta enfermidade. A gente não sabe qual é a enfermidade mas ele estava com essa enfermidade física, os seus adversários olhavam para Davi e diziam, bem feito, tomara que morra mesmo esse reizinho de Israel, esse sujeitinho de Israel. Então você pode imaginar a dor física, a dor emocional que esse homem de Deus está carregando pela acusação dos seus adversários. É por isso que ele diz aqui, ó, no versículo 3, não apenas o meu corpo, Senhor, mas também a minha alma está profundamente perturbada. Veja, ele não diz apenas perturbada. Ele qualifica. Ele diz profundamente perturbada e mergulhar nesse texto na exegese desse texto no estudo profundo desse texto e os comentaristas nos ensinam que a enfermidade física do corpo de Davi o fez lembrar também de uma enfermidade espiritual que Davi carregava é por isso então que ele usa aqui essa palavra profundamente perturbada Aquela enfermidade trouxe à mente de Davi a lembrança de que ele é um homem pecador. E isso angustiava. E é a angústia nossa, daqueles homens e mulheres que temem a Deus e que tentam lutar o tempo todo contra a luxúria. O Espírito Santo fala ao nosso coração e nos diz e nos segreda e se entristece dentro de nós com o pecado e nos lembrando de que somos pecadores essa era a angústia de Davi. A angústia tão forte. Que o que Davi faz é chorar e orar. Ele chora e ora. No versículo 6 desse Salmo ele diz. Senhor, todas as noites faço nadar o meu leito. De lágrimas o alago. As minhas lágrimas, eu choro, Senhor. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de Lucas capítulo 7, versículo 37. Jesus estava na casa de um religioso, chamado Simão. O santo, santo, santo estava na casa de Simão e eis que naquele jantar, naquela reunião de maneira intrusa como uma bicona, não sei se é assim que fala tem bicão e bicona aquela mulher entra naquele jantar, se aproxima da mesa se aproxima de Jesus e vai diretamente aos pés do Senhor Jesus e não fala nada Apenas chora aos pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos e não cessa de beijar os pés do Senhor Jesus. E o texto diz que era uma mulher pecadora. Lucas faz questão de entre vírgulas qualificar aquela mulher pecadora, pecadora. É o que Davi está fazendo aqui no Salmo 6, chorando aos pés do Senhor por causa do seu pecado. Essa tem sido a angústia, o choro de muitos dos nossos irmãos, de muitas pessoas lutando contra a luxúria, contra a escravidão, gente. Mas que bom que estão chorando aos pés do Senhor. Que bom que, bom que estão chorando aos pés daquele que tem o poder e a autoridade para trazer cura e libertação. Spur João diz ou dizia que as lágrimas são as orações líquidas. Gostei dessa frase. Gostei dessa expressão. Guardei no meu coração. As lágrimas, as nossas lágrimas são orações líquidas. Sem palavra alguma, o Senhor que conhece o nosso coração consegue entender. Aquelas lágrimas, são palavras ditas ao Senhor de outra forma. Mas Davi não usa apenas desse recurso, o recurso da lágrima, do choro, na presença do seu Deus. Davi faz essa linda oração. Volta-te Senhor e socorre-me. Salva-me Senhor pela tua graça. Um pedido de socorro. Davi pede salvação. Por que, é que Ele está pedindo salvação? Ele não está pedindo apenas a libertação da enfermidade física. O que Davi está mais preocupado aqui é com essa angústia que o pecado traz. Essa angústia que o pecado deixa no nosso coração. E é por isso que Ele usa socorre-me e salva-me pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E sabe o que acontece? versículo 9 nos diz. Acontece o que sempre acontece. Quando eu e você, no secreto do nosso quarto, com muita sinceridade, com muita profundidade, nos quebrantamos diante do Senhor pedindo a Ele socorro, pedindo a Ele salvação, pedindo a Ele perdão. É isso que acontece. O Senhor ouviu a minha súplica e o Senhor acolheu a minha oração. Louvado seja o nome do Senhor. Há esperança para mim e para você. Há esperança para nós desse Deus que ouve a nossa oração. Esse Deus que... Recolhe as nossas lágrimas como orações líquidas. E que atende segundo a sua vontade, derramando perdão e graça sobre todos e sobre cada um de nós. Como Deus ama perdoar. Como Deus ama exercer e ministrar a graça sobre mim e sobre você. Há muita gente que entende na nossa cultura... Que a luxúria é saudável. Como eu já disse aqui no começo do sermão, há muita gente que pensa que luxúria é um estilo de vida saudável. Eu vim aqui hoje em nome de Jesus dizer para você qual é o limite, qual é a vida, qual é a cura que a palavra de Deus dá para esse assunto. Porque tudo tem o seu limite. A luxúria também. E o limite da luxúria é esse aqui que a palavra de Deus nos afirma. A luxúria é pecado e faz mal para a alma. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5. Antes de começar a falar do fruto do Espírito. Antes. Nos versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo primeiramente fala das obras da carne. Ou seja, desses vícios do nosso coração. E percebam aqui comigo. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem e ele continua lista. Descrevendo mais outros vícios É, é em Deus É no Todo-Poderoso E nesse Deus cuja graça é ilimitada Tudo tem o seu limite Exceto a graça de Deus A graça de Deus é ilimitada Então o que eu quero fazer é acessar essa graça o tempo todo O tempo todo Pedindo a Ele, Senhor, me revista Do Teu perdão Senhor, errei de novo. Quantas vezes? Ilimitada. Eu coloquei aqui, ilimitada. Pastor, mas eu já caí nesse vício várias vezes. É ilimitada a graça de Deus em Cristo Jesus. Há esperança para mim e para você. Agora, tome vergonha na cara também. E ore isso do mais profundo do seu coração, com sinceridade. Busque a Deus por meio do Espírito Santo, por meio da oração. Busque um derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. O apóstolo Paulo disse para nós, nessa mesma carta aos gálatas, se nós andarmos no Espírito, vírgula, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Concupiscência é a palavra aí também para luxúria ou para os vícios da alma, andar no Espírito é possível, é possível andar em liberdade na área sexual, é possível ter uma vida saudável, alegre, sabe por que é possível? Porque esse é o fruto do Espírito, é isso que o Espírito Santo realiza em mim e em você, em Galatas capítulo 5, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo anuncia, descreve o fruto, o agir, o trabalhar do Espírito Santo no nosso coração. Pastor, o que é que o Espírito Santo que mora na gente faz? O que é que esse Espírito Santo realiza dentro de nós? Que fruto ele gera? Qual é o trabalho dele em mim, em você em nós. É esse aqui. Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23. Um fruto que Paulo descreve com nove aspectos. Nove áreas. Que o Espírito Santo trabalha nesse homem. Nessa mulher. Nesse novo homem. Nessa nova mulher. Feitos em Cristo Jesus. Eu destaco hoje nesse culto três. O amor a paz e o domínio próprio. Quando nós oramos suplicando o socorro e a salvação, o derramar da graça do Senhor sobre nós, por meio do Seu Santo Espírito que já está em nós, o Espírito Santo continua gerando isso. Amor. Amor porque antes eu era escravo da luxúria agora eu sou um vigilante da luxúria e a luxúria o tempo todo está pedindo para mim use a sua esposa Marcos como um objeto da satisfação dos seus desejos é isso que a luxúria diz mas o antídoto para a luxúria está no amor no amor que não mais busca que o outro satisfaça os seus desejos, mas ao contrário, eu realizo e busco a felicidade do meu cônjuge. Isso é amor. O Espírito Santo ensina a gente a agir assim. Se eu estivesse falando, pregando, dando uma palestra em qualquer outro ambiente, círculo, uma universidade da vida, os caras iam rir de mim. Eu ia dizer: Mas não é assim, não, reverendo, você está louco. Lembra de Paulo lá em Atenas? Eles iam me ignorar e iam me deixar falando sozinho. Mas estou junto da igreja, do povo de Deus, estou com você e quero afirmar isso. O Espírito Santo gera em mim em você amor. O Espírito Santo gera em mim em você paz. A paz daquele que recebe o perdão dos seus pecados. A paz daquele que é liberto da culpa da culpa do pecado, paz. Paz no sentido mais pleno e mais amplo desta palavra. E o tão necessário, o tão oportuno, domínio próprio. Porque se queremos praticamente lutar contra a luxúria, precisamos de domínio próprio. Precisamos controlar os nossos impulsos, os nossos santos impulsos sexuais precisam ser controlados. Pecado não é ser tentado, pecado não é ser atraído por um homem, por uma mulher. Pecado é dar vazão a essa tentação. Por isso precisamos de domínio próprio, mas o seu domínio próprio, o meu domínio próprio. A minha força, a sua força, é isso que está me dizendo? Você acha que com a sua força, com a sua integridade moral, com os seus recursos humanos, você dá conta disso? Não dá. Nós precisamos do Espírito Santo e Ele quer derramar sobre mim e sobre você domínio próprio. Eu quero cantar uma oração com você nesse instante. Senhor, preciso de Ti. Senhor, a minha alma precisa de descanso. Para você que se sente escravizado pela luxúria, eu não conheço exatamente você, mas o Senhor conhece a sua dor, a sua luta, a sua escravidão, e eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, há esperança para mim e para você. E eu sei que você busca paz, você busca alívio, você busca uma vida nova, você busca liberdade. E no Senhor Jesus há liberdade. Na graça ilimitada de Deus há liberdade. Eu quero convidar você a cantar essa canção, fazendo dela a sua, minha, nossa oração de súplica. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu perdão. Dá-me a Tua paz, dá-me o Teu amor. E Senhor... Para aqueles que, pela graça de Deus, não vivem essa prisão do vício, da compulsão sexual. Para você que, pela graça de Deus, não está escravizado com isso. Tem uma oração também. Essa canção também tem uma oração para você. Que é, Senhor, quando a tentação surgir, quando a tentação vier, Senhor. Que o Senhor fortaleça a minha vida. Ó oh, Espírito Santo, me ajuda e me ensina a ter domínio próprio, a controlar, ó oh Deus, esses impulsos. E se eu cair e se eu falhar, Senhor, que Tu me levantes pela Tua graça e pelo Teu amor.